0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒，将进酒
1: ，各位网友，大家好，欢迎收听新一期的《将进酒》，我是江山，我是。呃，最近高考的分数线分数已经出来了，出
0: 来了出来了，出来了啊、都出。但是因为我有朋友家那个有小孩儿要高考嘛、啊，嗯，所以跟朋友讨论的比较多，然后我自己也联想到自己那个当年报志愿这些事情，所以我觉得这个事儿还挺值得聊聊的
1: 。几家欢喜几家愁、啊，这事
0: 儿真的其实说起来是挺简单的一件事，但当时还是挺复杂的。我觉得它首先。可能涉及到的是你当时选专业的问题，嗯，就是其实，嗯，当时报志愿不,不不不，最
1: 重要的是你手里头有多少粮
0: ，这个最重要我。我说的选专业不是指当时报志愿选专业，是那个之前分文理选专业啊，对，分
1: 文理科的时候、这个、才是
0: 为后来报志愿的时候是一个打下、啊、对，打下了一个分野分野。嗯，我记得我当时呢，我是属于还算文理科比较平衡的那种，嗯。我其实只有两门课是特别差的，就是我的总体特点啊非常鲜明，就是我是一个那个理论派，只要这课需要动手，嗯、我就特别差不行。比如说啊，就是那个生物体啊，对对，最典型的就是体育嘛，就因为他这个、我体育就永远垫底，高中三年体育不及格，这个就不说了，啊、这个。比如说啊，那个生物因为需要做实验，所以我不行。生物、啊、化学、化学呢？化学你你知道是这样，化学呢有的课是就有一阶段是需要做实验，有的时候、啊、那个对对,对,、呃、对是理论的。是的。只要这这学期是以理论为主，我就考得很好。<笑>这学期要做实验，我就完全不行。我是非常鲜明，我就这两个比较短板、嗯。但是我数学、物理还可以，因为物理都还比较理论嘛，所以其实我当时文理都还行。但是由于我妈，呃，强烈要求我学理，并且已经安排好未来学医，<笑><笑>我我当时是非常非常逆反，所以我就坚决不学那个理，嗯、然后就执意报了文科。嗯，所以我最后那个这是第一已经决定了在这个方向上、嗯，哎，我怎么一上来就变成回忆录了？你得先
1: 说清这个嘛，<笑>就是。啊呃，面临高考来选那个专业啊、嗯，其实更早的是在选文理科的时候就已经打下一个比较大的一个分野了嘛
0: 。对，我觉得很多人可能他的那个矛盾纠结，就是到他现在填志愿都在这儿，就是当时像我，我是完全那个违逆了父母，选了自己的那个就是相反的方向嘛。嗯。但是很多小孩呢是顺从了父母。就是比如说，很多小孩儿，其实喜欢学文、嗯，但是父母让他学理，他最后学理了。然后报志愿的时候，这个问题又重新浮上了台面。对，因为他可他到底是报一个纯理科的专业呢，还是报一个就是文理兼收的那些？对，可能又是一个矛盾。是像我，我当时就没得选了，我我的那个这是第一个那个难题
1: 。哎，我补充一下，你们这都已经算很幸运了，嗯、你至少还有这个家长和你。讨论争执或多少给你一点参考吧。嗯，你看我们那时候，我不是跟你讲过，我高考的时候，到高考填志愿的时候，我才发现我特别喜欢的那些园林啊什么的，竟然在理科，而我选择了文科。<笑><笑>啊，你
0: 当年就喜欢园林什么的，真的、啊、喜欢呀
1: ，从小就喜欢园艺啊
0: 。哦，对，那个真的是一个那个理科的，我一个好朋友就是学的南开大学的这些，就是园艺的这种
1: 。啊，是的。
0: 嗯、对。我觉得这是第一个问题，就第二个问题就是像我自己，就是面临实际报志愿的时候呢，我开始第一波是跟家长的那个博弈，第二波就是跟老师的博弈。嗯，因为当时我就是我们那个年代，后来我看了一些很多跟我当时就是属于。九十年代的时候报志愿，那个时候最热的大概都是呃经济类的和法律类的，嗯、其实现在也很热了、嗯。就是那个时候经济和法律，因为现在又多了一个那个就是就互联网什么什么什么外贸，当时也挺热的、啊、对这个方向嘛。所以呢，我当时也是就是报的都是这个方向。但当时我的那个老师，我的就是高中特别喜欢我的那个语文老师，当时是我们年级组长。嗯，虽然他已经不是我的语文老师了，但是他。就是还一直特别关心我的那个志愿、啊，他认为我必须报北大中文系啊，所以他就强迫我一定要报北大中文系。然后当时我就出于对他的尊重，我就报的北大中文系。结果当然还有其他志愿了，但是因为这个就被取对啊、嗯，所以后来我就其实他在某种程度上就改变了我的人生,对对人生，因为如若不然，我可能是一个走了一个财经或者法律路线的人、哦的，但是我就后来变成了一个学中文的人嘛、嗯，老师。家长和自己共同决定了我的人生。
1: 你现在回头看，觉得这个被老师决定了的这个决定，呃，你后悔吗
0: ？呃，我其实首先后悔的是我自己，我觉得我不应该，呃，就是选择文科。文科哦，从
1: 这个就开始后悔了。哦
0: 、对，我从这个
1: 应该听你妈的。
0: 我也不觉得我应该听我妈的，因为我我并不想学医。其实即使到今天、啊，但至少应该学理科。其实我我自己因为经历了就是我家人住院什么的，我其实是呃很尊重医生这个职业的。虽然有很多医患矛盾或怎样怎样，但这是复杂的原因造成的。医生这个职业确实我觉得帮助了很多人，而且。挺辛苦的，对啊，确实是这样的。但是呢，就我自己来说，我觉得我可能还是不太适合，就是学医。嗯嗯但是我觉得，嗯，如果让我重新选，我还是愿意选理科或者工科。嗯、哦，因为我觉得怎么说，就是学了文科以后才觉得，就是学了就像没学一样嘛
1: ，就是百无一用是书生的那种感觉。哎
0: ，对对，我觉得我没有一个技能。咱
1: 们学文科学了四年，你觉得有意义吗？像我们学新闻，再加上上研究生学了七年。你上学中也是学七年，对，就感觉没有学到什么东西
0: 。对，而且我记得我刚到那个就是我们系的时候，我们老师就说说我们系不培养作家，嗯，啊、呃，只培养那个就是文学评论家，所以我连那个就是成为作家,<笑>作家的技能都,都没有都都都丧失了，所以完全就是没有技能，就是坐而论道的那些。其实你论不论这个道呢，就我觉得文科就是这样的，它好多。你看，就是成长起来的几个有名的，现在有有几个有名的人哈，一个是那个就是《三体》的那个作者刘慈欣啊，刘慈欣他本身不就是一个那个就是山西的一个水电的工程师嘛，然后还有一个叫民间，就是他们叫民哲嘛，就民间哲学家，就王东岳有一个是啊，王东岳他是一个学医的，但是他也是。跟那个那个谁一样，就是你说这
1: 世界咋回事儿啊？咱们这学文的想想搞想想当医生，这学医的又想到
0: 。但是你就会发现，如果你是一个学理科的，你想转文科是很容易。但是反之就不。行。没错我，我举他们例子就是这样。是的，因为他们就是说，我自己有这个技能，但是我有更强的热爱，对，所以我愿意为我的热爱投入我更主要的精力。所以他就证明，就是就说
1: 人家这些学了理科的这些人转咱们这些文的吧。对就好像特别轻松，而且他还转得特别优雅。不
0: 是，问题是他转得还比你强很多。
1: 对我们这
0: ，我们学了这些年有什么用？没有意义嘛？就是文科这个东西，我觉得是可以靠你自学，你靠你的兴趣和热爱，靠你当然有天赋了，就是会成就一个你反而通过专业训练远远达不到的一个成就
1: 。没错，而且呢，就是你学了理科之后啊，不是说只是转文容易。就是你理转理也也相对来说比较容易啊
0: ，对对，他因为可能有基础的逻辑是相通的嘛
1: 。呃，我有一个原来那个工作的、啊，在互联网那个网站工作时候的一个同事，他是技术总监嘛。那个技术总监他原来本科的时候学的是医，学了五年一哦，外科。然后呢，他那个工作之后呢，他对计算机非常感兴趣。他工作的第一份工作呢，就开始干互联网的程序员了。然后后来又迅速的成了技术总监，现在已经是一个技术大拿了
0: 。他的后台已经完全打通了。
1: 对，你从修理人开始修理这个代码了。
0: 对，另外就是说，嗯，好像到大环境现在也有这么一个就是趋势嘛。我觉得就是由于现在那个大家都知道，那个中美现在不是搞得还挺那个剑拔弩张的。嗯。然后他们就说说有一种说法就是，呃，那个川普帮了中国最大一个忙、嗯，就是让中国转变了发展路径。嗯。就说以前中国比如说靠那个就是什么四万亿啊，对。靠那个房地产呀、啊，对。靠铁公鸡呀，啊对，然后来发展、嗯。但是呢，就是由于那个川普对。中国的围堵造成中国要走科技兴国的道路了。转
1: 建国。
0: 对对对，<笑>所以呢，就是说，呃，由于这个整个的这个大趋势，就造成了其实，呃，未来就很多呼吁嘛，就是说，其实你在那个人文学科上的投入可以更优化。然后把那个更多的投入放在这个就是科技发展的这些呃基础的和应用的这些学科的建设上嘛。所以我觉得，如果让我建议现在的孩子，我觉得如果能的话，最好还是学理工方向，因为这个是一个大趋势。就就说到，因为刚才我们的我我是回忆了我自己的这个哈。我觉得最最重要的就是，如果说到那个选专业，嗯，我觉得最重要的就是，第一是要看整个的那个发展趋势，嗯，就当然这个肯定是很多孩子他自己不具备的，因为他他还是个孩子，对，这个是需要,、啊、需要家长或者是老师,老师,老师帮忙的。我觉得要看清这个社会就是未来几十年的发展趋势，大事，这个、对这个很重要，就是。我觉得最最最对的一句话就是形势比人强。嗯，就是说你如果是那个顺势而为，没错，你一定是风口上的猪。对，是吧？如果你那个逆势而动，那可能你就除非是你自己太喜欢这个东西了。是的，我就要沉浸在。如若不然，对于大多数人来说，其实就是如何顺势而为是最重要的
1: 。这个话，我觉得咱们做传媒也能感受到。你比如说，咱们刚开始进入传媒圈的时候，都是在传统媒体嘛干，对吧？咱们其实当初在咱们那个年龄阶段，还是比较优秀的，就受过一批专业训练的，在这个竞争当中还是比较占优势的这么一批人。在当时，刚
0: 刚说完，我们其实没专业。
1: <笑><笑>对，在在没有专业的这个专业里，还是相对有一点点专业，好,好口啊。但是呢，你看，嗯，很迅速的就被一些，比如说八零后啊、九零后的这样一批。呃，从事这个互联网的创业的，呃，就是从事人员吧，给赶超、弯道超车，给颠覆了，嗯，对吧？我们所具备的那点优势，远远不如这个大势所带来的优势
0: ，对。形势比人强嘛，所以我觉得大家第一个要考虑的是就是趋势问题。对啊、呃，在趋势的这个前提下，就是这一个方向大概确定了，在这个方向中尽量选择自己感兴趣的，这个是第二层。嗯，我觉得这样可能是相对来说就是兼顾了理智与情感
1: 。对，所以说呢，这个话题我们一开始啊，就是本来是想给高三的孩子，呃，出谋划策啊，就是选专业嘛，怎么报考志愿，本来想给他们出点主意。可是聊起来发现，从高一就开始给就该就该听我们节目了。哎
0: ，是不是人家那个现在不是那个高一什么的分，我都不知道了。是啊，不是高一升高二
1: 的时候，因为各个地方不一样嘛。但是大部分学校还是高二就应该就开始分科哦，那
0: 跟咱们那个时候还是差不多。对，差不多。啊，反正我觉得。你以
1: 为从小学就开始分科了吗
0: ？但是从偏科这件事可能从小学就发生，从幼儿
1: 园就发生了。
0: 总而言之，我就是觉得，就是选专业呢，就是要考大事，然后之后再兼顾自己的兴趣。但是实际上呢，嗯、呃，我觉得就算哈、啊，就是说由于种种原因，就是没有选好，嗯，呃，其实也没什么，嗯，对，因为你就像我们回过头来看。就是当年的同学，呃，无论是我们的这个专业或者其他的,、哎、对对对的，实际上呢，人生的路都很长，没错，由各种机遇决定的。是的，就是说，如果你就是随时能抓住机遇，并且努力，对、啊、然后其实任何时候都不晚
1: 。你说现在几个嗯，互联网的这个巨破是吧？这个创业成功的这么几个大咖们，嗯、你说也没几个是从互联网本身出身的嘛？啊计算机技术，对吧？你说马云不是原来搞那个啥的吗？<笑>教外语的吧？乡<笑>
0: 村教
1: 师。乡村教对、啊，所以就是英雄莫莫莫问出处吧
0: 。对，就是说你那个人生的机会有很多，但是当然了，就是高考还是人生最明显的一个机会嘛。就很多人就是。呃，很看重他，但是呢，也不用不用觉得就是说，呃，这一我这个一生就这一锤子买卖了，也不用压力太大。所以我觉得就是说，尽量选一个，但是也不用太纠结。就像我们，总、呃、而言之，像我是就是建议，就是别选文科。<笑><笑><笑>如果你你你是又一个刘慈欣那那你也可以选，但是有的时候呢，呃，专业就像工作会伤害兴趣一样哈、嗯，专业有时候也会伤害热爱嘛。是的，啊、呃，就是因为你可能就是天然生长的那些东西，就是那么自就好像我们之前聊过的那个家里的那个一盆植物一样，就是如果说你都是那个流水线上下来的植物，<笑>它可能长得就嗯就都一样。嗯但是如果你是天生自己从地里长出来的，可能还风姿摇曳的啊。按照
1: 这个逻辑，就别上大学了，<笑>就是野蛮生长得了
0: 。但是就是我觉得还是要要维护自己的那个兴趣嘛，让自己的兴趣变。嗯、比如说我，我原来呃从小学开始是一个那个中国古代诗词的爱好者啊、呃。那时候要
1: 有诗词大会，你就出来了
0: 。啊，对对对、那个，对吧？那个时候，我觉得，呃，全天下对我来说最重要的一件事儿就是读诗， oh, yeah. 就是我每天回家第一件事情，就真的如。所以我
1: 说你是林黛玉吗？不是
0: ，我我没有我这么胖和丑的林黛玉，好吗？<笑>王语<雨>嫣，<笑>王语嫣人更美了。
1: 天津王语嫣。
0: <笑><笑>我觉得那个时候啊，我就是如饥似渴，我真的有这种感觉，就是放学以后回家第一件事，真的是。就特别喜欢是吧？发自内心的喜欢。一定要先把那些诗捧起来读个够，真的就是这种感觉，读个够。然后之后就好像那个一个怪不得呢
1: ，真的你看，富有诗书气自华呀。你现在走在我们小区里，就是一道彩虹
0: 。为什么是走到你们小区？走到我们小区难道不是？我看不
1: 见。
0: <笑>总而言之，我就说啊，那个时候真的特别饥渴，然后。就就每天回家就像那个干涸的海绵，然后吸饱了水，真的呀，就真的是这样，一点都不夸张。然后之后我才开始写作业
1: 。那我觉得你刚才讲的那些话就是没有意思了。就是你自己为了你自己的兴趣选了自己的这个文科之后、哦，我不
0: 是为了自己的兴趣啊，就是我我就是说我很喜欢，但是后来我那个到了就是我们学校我们系以后，我不是刚开始很惊喜嘛，因为刚开始去我们系办公室、啊、看到那个写的老师的名字都是,的、啊、都是原来出书的那些对，原来我看的那些书的作者的名字名字都是在书上的，啊、居然是真人，对他们居
1: 然还健在。
0: <笑>但是呢，就是后来就是一。一一面对面的就是学习，嗯，你当时的那种就是那种距离美啊、嗯，对，我特别理解啊，对，以及那种天然的爱都没了，因为他都要那个啊，看名
1: 字是一个这么优雅端庄的一个人啊，啊，居然没有头发
0: ，啊、看真人也还行，<笑>但是那个就。一样了嘛，对，理解理解，对吧？那个就不一样了，就是说你必须，呃，你你就变成了一个，就是你就变成流水线了嘛。嗯、你虽然是大学教育，但是你也要面临考试，是的面临写论文，面临……就变得特别
1: 现、嗯、实，特别枯燥了。对
0: ，就是那些训练，机械、嗯。对，但是呢，我我确实觉得、呃、可能训练也是重要的，就是，但是这个可能在理科当中更更重要。就说到这儿，我就想起，哎，怎么今天好像都是我在独白啊？我想的是一个那个，就是关于那个应试教育和这个，就是所谓的叫什么快乐教育还是叫什么来着？一嗯、有一个有素质教育对素质教育。其实呢，我我自己最近有一个那个思考，啊，虽然我自己多次就是呃反就是反思我自己是一个应试教育的牺牲品，但是呢，我就感觉呢。应试教育挺必要的，如果那个一味的宣扬素质教育，其实我觉得真的是不行的，就好像说，呃呃。就说美国呀，什么什么，孩子怎么快乐呀、嗯，什么的。但是实际上呢，他们在很多那个，就比如说什么数学啊，什么能力上，就基本的都不会。是然后或者说他们的可能高中数学只相当于咱们初中数学。所以我
1: 看了一个采访，就是有他们专门那个就是整蛊那些政要嘛，就经常向一些名人啊，还有一些政要啊就提问。提问就是那个乘法口诀，比如说就问什么希拉里，呃，那四乘九等于多少？然后他们这些领导就已经训练出来一套话术了，就他们说：“我才不回答你呢，回答你就要闹笑话。<笑>”我看了这个，我都自己要迅速地反应一下啊，不是三十六吗？
0: <笑>我我觉得是有两个问题哈，就是说一个问题是就是像他们吧，他们是因为，嗯、呃，他们的呃就是怎么说，经济发展到了一定阶段，就是。允允许他们可以快乐教育，嗯，就他们不用再为就是发展或者谋生去那个太痛苦，或者说什么他们整个产业结构变成服务业或怎样吧，是跟他们的经济发展相匹配的，所以他们、嗯。诞生的这样的一个呃教育上的方向怎样？但是从我们自己来说，我觉得不是。对，就是因为中国还是处在一个上升期，它还是要努力的学习。对，另外
1: 从整个的那个就是产业结构的方向这个转型方向来看。中国现在也还是需要一批人，是吧？来提升自己的素质嘛，来适应这样的结构。我觉得就
0: 好像说，你比如说，你是一个富二代，对，可能你生下来都不用为你的生计怎么发愁，你只是按自己怎么快乐。比如说，好像他们说很多呃，就是富富人都把自己的孩子送去学什么艺术啊什么的。啊因为那些他，因为他不用来那个为将来自己谋生，为自己再发展那个发愁了，他只要是享受就可以了，嗯、对就按照自己的完全的。而且那也
1: 只是一小部分富二代。哦、对
0: ,对对对。其实更多
1: 的人家学的更多。哦
0: 、对对对<笑>啊啊，对是。另外我就觉得，可是呢，你如果是一个穷孩子，你肯定还是要不停的丰富自己，当然，让自己更有竞争力嘛。所以说数你
1: 要不然生存不下去啊。对。
0: 宣扬素质教育，我觉得对这些、就是、不公啊、嗯！对这些孩子其实是，凡是痛苦的事情，最后才能结出，真的是就苦尽甘来嘛。是的，就是说你的那个应试教育本身就好像你的那个硬盘在那个刻写，在你脑子里刻刻刻刻写一样。其实就是简单的来说
1: ，就是那个一万小时定理嘛。嗯你在任何事情上不训练个一万小时，不积累个一万个小时，你是不具备这方面的技能的。你怎么生存呢？对，
0: 课写我觉得真的是很重要，课写的过程肯定是特别痛苦。嗯，当然了啊，但是但是真的是需要的。如果说一味强调什么素质教育，嗯，在中国。很不现实，我觉得对整个人类也挺不现实的，因为如果整个人类大家都很快乐，没有人为那个整个人类努力，我觉得也真的。哎，你说
1: 到这点，我突然就有点理解了，你就为什么说你本身是一个呃非常热爱诗词的这么一个小小林黛玉，但是呢，你走上社会被社会捶打和这个磨练了这么久之后，你就觉得。其实学了中文，学了这个诗词之后，也没有太大的一些意义，反而不如学一些就是能够适应这个社会，呃，生存的这样一些技术或者技巧类的东西有用
0: 。对，我觉得适应社会生存，或者说你甚至还能为这个社会的生存就拉动它一点，做点自己的贡献。嗯。但同时，其实你也不妨碍你有。没错，因为那些东
1: 西其实你可以在业余时间自我修炼完成对对对，自我学习。因为人
0: 是丰富的嘛，人不是说你只能选择一个，嗯、就你可以是一个多任务并行的那么一个人。好，这
1: 个宏大的主题咱们先论到这儿，因为我们还要给那个听节目的人给出一些具体的建议嘛。各位好，我是中央广播电视总台主持人沈听。面对快节奏、高强度的工作生活，是要放松心态将就应付，还是努力讲究全力以赴？每个人都会做出自己不同的选择。就好像法国作家加缪所说的那样 ：“Life is a sum of choices。”人生就是由无数个选择组成的，到底是选择将就还是讲究？欢迎收听江山和兔子为大家带来的生活脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四准时更新、呃。当我们这个分数已经固定在这儿的时候，比如说我是能上211或者能上 985， 那我在选这个学校和专业的时候，我是该选一个好学校呢，还是选一个好专业呢？你有什么经验吗？
0: 呃，我建议还是选一个好学校。嗯，因为那个学校，我觉得可能本身它这个学校的氛围，呃，学校的积淀和气质，对一个人还是有所塑造的。嗯，啊、呃，包括你进到这个学校里结识的老师和呃同学，对，应该还是不一样的。这个也
1: 是一个特别重要的一点，包括你将来走上社会啊，就是你同校的这些。人脉
0: 啊，对对，对，资源也很重要。朱朝阳他爸就这么教育朱朝阳来着，
1: <笑>对吧？朱朝阳是那个隐秘的角落里的主人公啊，啊。大家可以听听我们前几期的节目
0: 。是是<笑>对，另外呢，我就是还有一个就是小的那个技巧，就是你到了这个学校以后，你寄身于一个相对来说好的学校，可以呃，就是刚才说的那些，而且你还可以再去换专业。在这个学校里，你可以从这个系，呃，通过某种途径去换到你自己喜欢的系，而且你还可
1: 以修双学位嘛？呃、对，
0: 修双学位也可以，包括在这个系，在这个学校里考研究生，对，可能也是有所便利的嘛。我觉得这个我，我我认为应该是首选学校。啊、哦
1: ，我也同意这个观点。好
0: 像之前还看过有一个什么调查，说那个状元好像最后真的做出、呃、成为什么 BAT 的、那个、啊，对，还是很少的很少。但是，呃，我自己接触的状元，因为当时我们同学当中有很多状元，嗯、对，我觉得状元还是，嗯、呃，挺有所长的，啊，就是说他不是，呃，就是很平庸的人，哎、就是呃，对，就是通过偶然的机会就，就他实还是有必然性的，他还是具备很强的学习能力，虽然说。为什么他可能后来没成，没有成为什么业界翘楚？就是说，学习能力他可能不等于创造能力或者引领能力、啊。是的，是的，是的。但不管怎样，他的学习能力确实是超群的。我认识的这些状元、嗯，他们学习能力都很
1: 强。一个是自律性，另外一个就是学习方法。嗯
0: 对对对,是吧对，这
1: 些都是。对，但是
0: 就是说，学习能力跟创造能力，可有时候学习能力可能反而限制了创造能力啊，很有可能、啊。因为你就是人家给你了一个既定的任务，你就擅长完成，但是你不能创造一个新的那个路径，就有有这个问题。是的，嗯，
1: 这个其实从心理学上也是可以解释清楚。你比如说这个人的，就你原来老爱讲的那个什么自我、本我，还有一些超我嘛，嗯，对吧？那些那个学霸，他可能是在这个自我方面。就是对自己的限定，呃，自律这方面可能会比较强嘛，但是对于本我的那个创造性来讲的话，反而未必它是最强的。但是你走上社会之后，实际上是要本我和自我要这几个我合起来嘛，你才能够决定你能走多远
0: 。哎，对，说到这个，我还想对大家有个忠告，因为我知道大家就是尤其是。啊，就是从小学一直学到高三，其实很辛苦。嗯，就是很多人呢，就由于太累了，到大学以后，很多人就是那时候咱们都说到大放飞自我、啊、对，很多人都是这样。到大学以后，就整天睡懒觉呀、啊，整天玩啊什么的。啊、是是,是,是我觉得这个也挺可以理解的。我这个过程呢，是发生在离开学校以后。好、啊。<笑>由于我是呃，就是一直坚持在学校做一个好学生，嗯、到后来就是太烦了、嗯。我当时之所以没有继续读，就是因为再也不想做好学生。生、啊、了，所以我到工作中就放飞自我。我在工作中呢，就可能我，比如说我原来上学的时候，大概可能是八成努力，到工作中可能就六成了，或者甚至五成，就是有这种。所以你
1: 的这个忠告是什么呢？
0: 我的意思就是，我觉得在大学时代不能放松。嗯，其实呢，那个正是你可以相对自由吸收知识的一个黄金期。对，不要浪费。
1: 对对对、嗯，吸收你感兴趣的东西。对，因
0: 为你如果是那样，你就对不起你之前十几年的努力。对，嗯，我觉得这个大学的这个阶段要好好，就是你专业喜欢，你找到了一个自己喜欢的专业，那就努力去学。如果说嗯差强人意，你就在学校里广泛的去多听其他。他学科的课，然后多看书，多听讲座，多参加各种社团。我觉得真的是要好好的，呃，利用这个机会，不要那个就因此放松所
1: 以其实有些高中老师啊，我现在回想起来，他们说的那些话有点不负责任，是因为高中老师为了鼓励这个学生考出好成绩。然后让他这个玩的命的去读书，去勤奋嘛，去考去考出一个高分来，所以就有点那个望梅止渴的意思。经常就给高三的学生说：“<笑>你们要加油啊，什么再拼一年啊，然后你就可以自由自在的玩四年五年了呀，对吧？是不是有好多老师都讲过这个？就是就相当于那个击鼓传花一样，我把这个花赶紧啊，让他们高分扔到那个那个大学的手里，我就不管了。<笑>管了<笑>实际上，真的有很多学校的学生就是被老师的这种思想误导了。”所以到了大学之后，就六十分万岁嘛，嗯，就好多就甚至课都不去上，打游戏啊或者怎么样啊，就是很多这些学生。嗯、我我觉得
0: 我呢，我到了大学以后，我觉得我是另一个误区，就是我还是有点延续了那个应试教育的这个余波啊。就是我呢，呃，就是刚上了我们学校，因为我们学校当时还挺好的，就是有好多状元啊同学。我当时就觉得，哎呀，别人都这么优秀，如果我不好好学习，我可能就是最差的了，啊对啊、因为那时候大家都很强嘛。然后，所以我就很努力的学习，就继续延续了那个高三的模式，依
1: <笑>然是遥遥领先。
0: <笑>对，但是这种呢，就会限制你。其实你没有。呃，就是感受到大学跟你中小学的那个教育模式的不一对对对，
1: 其实这个时候你可以有一定、有一定的自由度、嗯。对
0: 对对，但是那个时候我就是每天都会把我的专业、我的课反复的学习，反而比中学的时候还认真，因为中学的时候我我有一些短板嘛，比如体育什么的哈，还还有一些什么化学这类，我就放弃了嘛，放弃治疗了。但是到大学呢，因为那个都是专业嘛，所以每一个专业课我都特别认真的学习。但是呢，就感觉自己在大学视野还没有打开，嗯、还是被那个所局限。虽然我也没没浪费，但是收获我觉得性价比不是很高
1: 。嗯，对这一点啊，就是我比你做的可能还相对好一点、嗯，是因为我学的是新闻专业嘛。然后我第一年的时候就意识到这个课程就是新闻学的这些东西，可能更多的。是需要在社会实践中获得，所以我从大二的时候就跑出去兼职，在我们当地的一个电台吧，就兼任一个节目的一个 DJ， 一个主持。等我上研究生的时候，我才有发现自己主持的时候啊，这个厚度不够，经常讲出来的东西也没有什么思想。当然现在也未必有什么思想，当时还更没有思想。你是有我
0: 陪衬，你还挺有思想。不不,不，有你
1: 有你托底，我就放心了。所以我那时候就意识到自己缺了什么，所以在上研究生的时候又开始赶快读一些。书啊，什么样的来充实自己
0: ？发现自己的爱好也挺重要的。对，我就是那个除了呃喜欢诗词以外，就是没有发现自己有其他的爱好，就是被应试教育耽误了。就是刚才说到那个应试教育和那个这个素质教育的吧。呃，虽然说应试教育很重要，但是呢，那个你也就是要在这里面。就是打开自己，而不是变成自己是一个机器了。那样就像我一样，我就是一个典型的反面的例子嘛
1: 。相对而言，现代人啊，年轻的这些学子们，他们能拥有选择的这个空间，真的比咱们那个时候大太多了。啊，对，是吧？这点
0: 倒是。今天正好看了一个人写的微博，嗯，他说呢，他跟他的那个闺蜜去健身，然后他们健身的这个。这个楼里呢，正好有好多补习班嗯，然后有好多补习班呢，就是他们坐电梯上去，周围有好多家长带着孩子，就特别多人。然后那个后后来那个她就说说那个那个她闺蜜就就发了一个感叹，就说那个为什么这个那个就家长带孩子的呃人这么多，但健身的人却相对来说少。嗯，然后她闺蜜说。毕竟逼孩子比逼自己容易多了
1: <笑>，真理真理
0: 。后来那个他就是他闺蜜说完了以后，就电梯里一片肃静，因
1: 为那些家长，<笑>家长们都羞愧的低下了头
0: 。对，所以就是现在的，我觉得我们唯一幸福就是当时家长比较放羊嘛，还有那个，家长幸福、啊，孩子也幸福。
1: 还有那个笑话嘛，就是说那个小孩说什么有世界上有几种笨鸟吗？什么
0: 不、哦、知道这个笑话？有
1: 有一种笨鸟是先飞。啊，笨鸟先飞早入林嘛，就比较勤奋的嘛。嗯、uh, uh, ，还有一种笨鸟就知道自己飞也飞不到了，就不飞了。还有一种笨鸟呢，是自己不飞下个蛋，<笑>让小鸟飞。现在那些父母大部分都是这个第三种
0: 。对，我就是觉得可能就是。任何时代都是平衡的嘛、嗯。如果让我现在再去考，在这些孩子里，就大家全都是那个 all in 的这种状态没错，未必就能出类拔萃。我可能就不行了啊！真，我也特别相信这一点。嗯啊、对我，我我觉得我可能未必能做到遇强则强，啊、是我也就就这样
1: 了。对，我姐姐就是是一个那个中学老师嘛，她常年带高三、嗯，然后有时候跟她讲那个，我说这高三有这么难吗？我说这个，我们那时候就把那个课上的题认认真真的做一遍，然后没有留下那个知识的盲点，然后你高考就肯定能考出高分来。然后我大姐对我这个观点嗤之以鼻，他说时代早都不一样了。他说像你这样，你会死得很惨，连一本线都上不了，是吧？对，他说这学生现在大量的这个课外的补习班，那些知识点，就是包括那个高考的那个猜题的什么的这些的，都很多这些班，才能保证出一个。
0: 对，因为这时候大家都全力，比如说像那个我家亲戚的小孩，嗯，他除了上课以外，就是每天晚上都去上补习班，嗯，然后周末也是，寒暑假也是，就是好像一年只有那个春节，嗯、呃，就是从除夕、初一、初二、初三是休息的。<笑>
1: 人家咱们是按礼拜休，人家是按年休。对呀
0: 、啊，所以你说这个所有的孩子都这样，你你哪是靠你稍微认真一点就行啊？因为大家都很认真嘛。
1: 哎，不过说实话啊，虽然说咱们那个时候没有受过这么多的这个苦啊或者难呀、啊、或者怎么样的磨练，你要我自己选啊，我还挺愿意当现在的小孩的。啊，是吗
0: ？对
1: ，因为咱们熬过了这个阶段，你才知道其实当时吃点苦，你将来能力提升了没什么嘛。你享受这个能力带来的好处更多呀，你我为什么这么说啊？就是我现在就是认识的一帮年轻人，我觉得他们好有才华，就是本身学习也非常好。有些是什么呃九八五啊，有些是什么海外的都顶年顶级学校毕业回来的时候，经常还那个不经意间就露一手才艺。哦
0: ，对，你懂
1: 吧？就有些人钢琴弹得非常好，有些人张口就唱，妈，跟这些人一比，就觉得我们简直是古董一样，像兵马俑一样。这种感觉、啊
0: ，但是你，我觉得你又是结果导向了。啊，他可能就是这些技能。那我不管
1: ，呵呵我我愿意受这么多苦，<笑>我没有机会受苦，我的命好苦。你比如说，就
0: 是呃，我我堂姐啊，嗯，呃，他女儿就是啊，你说过这个故事吧？钢琴九级嘛。对他女儿极度
1: 不愿意上这个课，啊、他就是从你愿意去参加合唱，是不是？对
0: ，他就从小学那个不是小学，他从三岁就开始弹琴，嗯，然后就是现在他可能十一二岁吧，就是。怎么说呢？就是他们俩那个学琴的故事，就是响彻了他们全楼。<笑>我懂。就首先那个他们隔壁，哎，我太懂了、啊。就是因为我就是这个小孩弹琴，就是整天跟他们吵架嘛，这个就不说了，因为这个就是因为琴声的问题。最主要的是我姐的吼声
1: 。我当然知道了，已
0: 经那个二楼的人都那个录经
1: 在朋友圈里发过一个真实的一个我的见闻嘛，还有些人以为是段子。就是有一天，我去遛狗，突然听到我们那个二楼有一个人大喊，一个女的歇斯底里说：“说你都背着我干了些什么？”哇，我当时那个八卦的心就起了，我就侧耳倾听，结果然后下一句话就是：“明
0: 天就开学了，你看你的作业。
1: ”哦，才知道是孩子没写作业。真的，你这种吼声我太理解了。所以我
0: 就说，你说钢琴多美，听起来，啊、可是它那个过程就是
1: 在血迹斑斑。对
0: ，真的是在怒吼、争吵、哭泣，这个各种。啊、我记得那个知乎上有一个有一个人问说，那个说我二十五岁了、嗯，还能学钢琴吗？啊。然后有一个人就就是高赞的那个回答说、嗯、说那个可能学不了了，因为你的父母已经打不过你了。啊<笑>就<笑>是这样的，所以你说他露一手才艺，可是你没想这个才艺堆积。如果说这个才艺堆积的过程就是很幸福，或者说他他被熏陶了、啊、怎样，那当然很好。但是你
1: 说哪一行不这样呢？任何一行，就是你都得积累一万小时才行啊！积累
0: 就是说积累一万小时，但是这个东西不能最后就是让你恶心了。那我还是好
1: 好养花吧，<笑>我虐待我那些花就好了。真的，我
0: 就是说那二十五岁，就是你父母已经打不过你了。我发给我堂姐，我堂姐都笑的不行了。<笑>他的小孩就是，虽然呃，就是我姐姐那个女儿，就是由于从三岁起练，<笑>确实还是挺有气质的，啊、挺像周冬雨的、嗯、啊，就是她长得也很像，然后那个也也有那个气质，但是呢，但是这个
1: 其实就是呃事情的这个规律嘛，就是有一句话叫那个延迟满足，对吧？啊、就是任何事情
0: ，不是我就是。想说的是，可能延迟了，最后也没满足
1: <笑>，还是多少能提升一点的，反而
0: 逆反了吧？人家不是
1: 说嘛，越能成功的人，这个延迟满足的能力越强嘛
0: ，对吧？在任何
1: 行业都是这样
0: 的，所以我那个拒绝用头条系的产品<笑>。就是因为我觉得他好像要让我中毒一样
1: ，他不能延迟满足你，他就是,是他让你那个活在当下了。
0: 对他他自己延迟满足，让我及时满足<笑>。你说这个是不是有点要害我的意思？他
1: 的那个延迟满足是建立在你当下满足的。对
0: ，我如果是不是？所以这个我就让他，我觉得啊，就是更明智的是，那个字节跳动的老板不应该把延迟满足这件事说出来啊，对，就是说就偷偷的干就行了。说我的努力就是。是为了满足广大人民群众及时满足的愿望，<笑>这个就比较爽吧，比较顺嘛，对吧？你们说，我延迟，<笑>你们及时，<笑>这不就是有点儿犯毒？还得给
1: 大家解释一下什么叫延迟满足啊？没准有些，比如说正在听咱们节目的就是高中啊、初中的孩子还不太知道什么叫延迟满足啊
0: 。<笑>所
1: 谓的延迟满足，就是说你不要在当下就让自己马上就要行
0: 乐及时，对
1: ，不要及时行，就是呃，打游戏。什么吃美食是吧？刷剧，这都是在当下就满足了嘛？所谓的延迟满足，就是让你的这个快感或者说成就感，是通过呃一定的痛苦的磨练和积累，在稍后的时间，比如说有的是你比如说练字，就是典型的一个，你当时练的时候你肯定不快乐，但是你练上一年或者是半年的时候，你这个练好了，你这个满足感是终生都可以延续的。说的就是这个意思、哎
0: 。那天我也看那个有一个现在还挺红的一个人大的老师，他就说，他说那个如果你读一本书，这本书让你觉得哎呀不忍试卷，嗯，就读的酣畅淋漓，那这本书不,不是一个好书、啊。我也看过这个对。对，如果这本书让你一读就想打瞌睡，<笑>哎，太痛苦了，这就本好书
1: 。这个我倒也未必同意。
0: 我也没对
1: 吧？因为有些书就是写的本身就很烂，<笑>用名词解释名词，你最后看完了，其实一个特别简单的道理，但他非非要说的一个特别对，但是它确实说的
0: 就是跟我刚才说的那个刻录的道理一样嘛。啊啊对这个、有点就是说，你可能学习的过程确实是一个痛苦的过程，但是我觉得也得有延，就是你延迟也没关系，你也得有满足，是吧？你不能说延迟到最后。<笑>
1: 是延时，延时
0: 业务，延时业务，对，对，那个不行，就是延时,延时延。读了半年之后，发现自
1: 己被骗了。生活是有点上日子是日子过僵了，一再将就,将就的活着，总有讲究的念想
0: 。将进酒，不打烊。